0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrains marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqués dans un tour de France de la pègre des années 70. À l'orée des années 70, le paysage de la voyoucratie parisienne a changé. Ces nouveaux QG sont alors à chercher de l'autre côté du périph, dans les banlieues populaires, pour ne pas dire pauvres. Des bastions qui ont chacun leur spécialité, de Montreuil à Vitry et d'Aubervilliers à Villejuif. Vous écoutez Gang Seventies, épisode 5, banlieue de Paris, première partie.
1: La banlieue sud, ce sont en fait les enfants des immigrés euh, italiens.
0: Christian Noté ancien officier de la police judiciaire d'Ivry. Euh,
1: qui demeure au départ sur le boulevard Masséna, Kellerman sur le 13e, dans ces immeubles euh, qu'on appelait la ceinture rouge, uniquement parce que c'était des immeubles qui étaient en briques rouges. Ensuite, ces gens-là vont habiter sur la banlieue, Ivry, Vitry, Villejuive, Gentilly, euh, le Cramien-Bicêtre, en fait, tout, tout ce qui est le, euh, géographiquement le sud de, de, de Paris. À la banlieue sud, et, euh, et ils vont former une équipe qui va sortir un petit peu de l'ordinaire parce que ce n'est plus, euh, je dirais, des, des branquignols, mais c'est une équipe structurée euh, qui fait des hold-ups euh, quand même euh, assez importants. Et ce n'est qu'un journaliste qui s'appelait Lucien Pichon, qui était un, un journaliste qui habitait à Ivry, rue Pierre-Sémard, qui parlant de ces, ces individus, les a baptisés, les, les gangs de la banlieue sud. Et, euh, cette équipe-là, évidemment, elle fait parler, et ils sont respectés, ils sont admirés, et donc ils, ils vont faire fleurir toute, euh, toute une bande de, de, de jeunes qui veulent faire comme les anciens et qui montent donc au Braco euh, directement. Et euh, ensuite, il y a eu énormément d'équipes qui ont pris ce label de, de, de gang de la banlieue sud parce qu'ils étaient originaires du sud ou la majorité originaire du sud et euh, voilà comment, comment sont nés les gangs de, de la banlieue sud
2: C'était le bâton de maréchal d'un flic de PJ s'il pouvait se mettre ne serait-ce qu'au cul de mecs de la banlieue sud parce que c'était, ils étaient réputés pour être bon, de bons professionnels de bons braqueurs purs Titi
0: ancien agent de la brigade de répression du banditisme.
2: Euh, avait des principes, des principes qui consistaient à être des potes depuis quasiment l'enfance, donc des équipes euh, très soudées. On admettait qu'ils avaient des couilles, euh, allaient arracher leurs potes de fourgons cellulaires, etc. Quand 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 c'était faisable, quand après en prenant des risques eux-mêmes de se faire flinguer, tout ça, euh, générer une certaine euh, admiration des flics et un désir évidemment de leur mettre la main dessus. Parce que le gibier est en beau, euh, comme tout chasseur, et ben, quand on ramène une biche plutôt qu'un lapin de garenne, c'est quand même mieux. Enfin, la biche, c'est peut-être pas le bon... un sanglier, on va dire.
1: On, on l'avait arrêté sur une, une série de hold-up et de, et de cambriolages. Christian Noté. Il est en prison à Fleury-Mérogis. Lorsque se produit un crime... Euh, pendant une séance de cinéma, un détenu est poignardé et Michel Lepage a envoyé une lettre au juge d'instruction. Il a déclaré qu'il était prêt à faire une déposition qui permettrait de résoudre ce, ce crime. Donc le juge d'instruction l'a extrait de Mérogis au palais de justice de Paris. Arrivé dans le cabinet du juge, il dit au juge, ah ben non, j'ai réfléchi, j'ai plus rien à vous dire. « Je ne vous dirai rien. » Bon, et il réintègre à la paysanne. Il se passe un mois. Il renvoie une lettre au juge en disant « Bon, oui, la première fois, euh, je me suis rétracté, mais en définitive, maintenant, je suis fermement décidé à vous donner toutes les explications pour ce crime et vous diriger vers l'auteur. » Donc, le juge extrait pour la deuxième fois euh, Michel Lepage dans un fourgon de gendarmerie et lorsque le fourgon de gendarmerie arrive, place d'enfer Rochereau, une équipe de malfaiteurs euh, braque le fourgon. L'attaque du fourgon cellulaire, place d'enfer Rochereau à Paris. La parole est maintenant à l'antigang Michel Lepage, le malfaiteur que quatre individus armés et masqués ont délivré durant son transfert entre le palais de justice d'Evry et la prison de la santé, hier soir vers 18h, n'est pas un inconnu pour les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. C'est en effet la brigade anti-gangue qui l'avait arrêté en 1975, après une série d'agressions et de hold-up. Michel Lepage a 32 ans, il est dangereux, en prison il a poignardé un de ses co-détenus. Les policiers se demandent dans quel but le milieu a pris autant de risques pour le faire évader. Pourquoi avait-il une première fois refusé de... De parler au juge, c'est parce qu'il avait combiné avec euh, la deuxième équipe de la banlieue sud pour le faire évader. Et euh, à la première extraction, l'équipe n'est pas prête. Donc, quand il arrive place d'Enfer Rochereau, il s'aperçoit que personne n'opère. Il arrive chez le juge, il dit Ben non, je ne veux pas parler. Et la deuxième fois, euh, l'équipe était prête et euh, ils font évader euh, Michel Lepage. Voilà. Il y avait un jeune braqueur qui, je ne sais pas pourquoi, avait décidé de me tuer. De, bon, il, avait, il avait même envoyé une lettre disant que je commençais à, à les enquiquiner et qu'il fallait, euh, fallait donc me supprimer. Donc je l'ai fait contacter et je lui ai dit que je voulais lui parler. Je lui ai carrément dit ce que je savais. Je lui ai dit, bon, bah, je sais que je, ah, tu, tu veux ma peau. Euh, alors je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, mais euh, si... Tu ne me donnes pas une grosse affaire, euh, ben, euh, il va t'arriver de sacrés, sacrés ennuis. Ce n'est pas à moi qui vont arriver, c'est à toi. » Et donc, euh, il il, il a dit « Je je vais travailler avec toi, je vais te te donner une affaire. » il m'a dit euh, « Je sais que que vous êtes derrière le page, je vais vous donner le page. » Encerclé le restaurant. Une équipe d'inspecteurs a mangé à côté d'eux. C'était les gars qui venaient de la BRI de Lyon. Donc, quand euh, Cheval et Lepage se sont levés, il y a eu une petite euh, petite bagarre pour l'interpellation. Cheval, qui est un individu assez assez grand, costaud, euh, euh, s'est débattu.  « Il est tombé sur une verrière, il y avait des gens qui se demandaient ce qui se passait, et le page a réussi à s'enfuir dans une cour où il avait son véhicule. On on l'a interpellé, il il avait une arme sur lui. »
2: Uh, messieurs bonsoir, ce n'est pas du cinéma et pourtant cela a déjà été fait au cinéma, une évasion de prison par hélicoptère, une
3: première à tout point de vue en France. L'hélicoptère piraté se dirige donc jusqu'à Fleury-Meurogis et va se poser dans l'enceinte du centre pénitentiaire vers 10h30. À ce moment-là, plusieurs détenus sont en train de disputer un match de football sur le terrain à l'intérieur de la prison. Aussitôt, deux détenus courent vers l'hélicoptère et sautent dans l'appareil qui repart immédiatement. Les gardiens se trouvaient pendant ce temps dans les ailes du bâtiment autour du stade et n'ont pu intervenir. De toute façon, ils ne sont pas armés et autour de la prison, il n'y a pas de mirador.
1: L'évasion au cours de son transfert d'un détenu, Émile Dieudonné.
2: Lorsque les deux gardiens et le prisonnier sont sortis, un véhicule estafette s'est rapproché de doucement, quatre individus qui avaient le visage dissimulé sous les cagoules et qui étaient armés ont surgi du véhicule. Alors l'un des gardiens a été immédiatement matraqué, et avec une paire de cisailles, ils ont coupé la chaîne qui reliait les menottes, ils ont fait monter le prisonnier dans le véhicule estafette, et ils sont partis.
1: 15h55. La promenade s'achève dans la cour de la prison lorsque surgit soudain l'hélicoptère. J'aide un filin métallique avec un trapèze au bout. Deux dangereux détenus s'accrochent, mais la tentative
3: va échouer. Il est voulu repartir trop vite, donc il s'est pris dans les, dans nos propres filets de sécurité. Et les détenus sont tombés, je pense, d'une quinzaine de mètres de hauteur. Il y en a un qui est mort sur le coup.
1: Il s'agit d'Émile Dieudonné, 38 ans, l'un des chefs du gang de la banlieue Sud. C'est lui que des
3: complices sont venus chercher. Le 5 octobre euh, 92. C'est un dimanche, je m'en souviens euh, plus qu'un autre jour parce que c'était l'anniversaire de ma mère en plus.
0: Boris, ancien détenu à la maison d'arrêt de Bois-Darcy. Donc on avait
3: deux promenades par jour. Les cours de promenade à Bois-Darcy, c'est grand. Euh, c'est plus petit qu'un terrain de foot. On va dire la moitié d'un terrain de foot. C'est rectangulaire. Donc on tourne comme ça toute, euh, pendant une heure et demie. Donc on descend à 8h30. Donc, je descends avec Kader et, et ce jour-là, il faisait quand même il faisait beau et froid. Donc, un beau ciel bleu. Et euh, Kader, c'est un amoureux des rues de Paris, comme moi. Et on commence à faire nos, nos, nos tours de promenade. Et puis, il me dit, regarde, là, on est dans le marais, on est rue Rambuteau, on se prend la rue des Francs-Bourgeois et on va se prendre un brunch Place des Vosges. Il regarde le ciel et là, il ouvre les yeux. Et là, l'hélico au-dessus de la tête. On ne l'a pas vu venir. Le pilote monte donc à bord de cet hélico avec son client. L'homme sort alors une arme et lui ordonne de se rendre à la prison de Bois d'Arcy. Il connaît son affaire puisqu'il coupe tous les dispositifs radio permettant de donner l'alerte. Les pales qui tournent, il y a un bruit pas possible. Là, il y a Kader qui me, qui me, prend, sur, qui me prend par le bras. Il me tire, il me dit « putain, mets-toi contre le mur, c'est, c'est un arrachage à tous les coups ». L'hélico commence un petit peu à descendre. Et puis, euh, moi, j'étais là, euh, j'essayais de regarder à travers mes mains. Donc, je vois, il y a le pilote euh, qui est là, là, accroché. Tu as un mec derrière avec un flingue. Je regarde, tu as la porte qui s'ouvre. Le mec, il a la cagoule sur sur la tête. Il met un pied sur le le patin. Et là, il balaye comme ça toute la cour. Tout le monde fait comme ça. L'hélico commence à descendre. Il jette l'échelle en corde. Il met les deux pieds sur le patin. Il vise le, le mirador. Hélico continue à descendre et là, il vient jusqu'à se poser euh, dans la cour de promenade. L'atterrissage dans la prison, c'est, c'était euh, rig de rack, mais enfin disons que ça s'est fait sans problème. À ce moment-là, tu as deux mecs qui avancent. Ça dure peut-être, je sais pas, deux, trois secondes. Ils discutent, ils en montrent un troisième. Le troisième s'approche et là, ils s'engouffent tous les trois dans l'hélico. L'hélico remonte, les pales... Il tourne, il fait un 180 degrés, et je le suis du regard, il repasse, mais au ras du Mirador, donc c'est quoi, c'est, c'est, c'est 5-6 mètres au-dessus de nos têtes, il passe au ras du Mirador, et il s'en va, et là, on le perd on le perd de vue euh, pratiquement tout de suite, en fait. Ça n'a même pas duré deux minutes. Une minute plus tard, ils atterrissent sur ce terrain de foot à Rocancourt. Les quatre hommes ont le temps de s'emparer d'une Toyota Celica grise et disparaissent dans la nature. L'hélico euh, est reparti, on est là, tous un peu, un peu scotchés. Avec Carder, on se regarde, on se tape dans les mains et il me dit, putain, le prochain, c'est pour nous. Je dis, ouais, je suis pas sûr. Là. Ça dure pas longtemps, tout le monde applaudit, on entend ça tape dans les, dans les couloirs, sur les portes, et tous les mecs dans, les cou- dans la cour, ils applaudissent, la cour d'à côté, tout le monde applaudit, ça hurle de partout. Ça dure dix minutes d'euphorie et là, on a tous les matons qui descendent les gradés et les, les surveillants normaux avec les matraques ils nous ont fait remonter euh, manu militari dans les dans les cellules ça ça pas traîné et l'après-midi donc là après on ne savait pas trop ce qui allait se passer et l'après-midi ils nous ont sortis euh, par euh, par demi-étage ils nous ont mis dans une salle en bout de en bout d'elle et ils nous ont vidé toutes les cellules, Mais Alors une fouille comme ça, j'en avais jamais vu. Euh, ils avaient même des trucs pour les barreaux, là, pour, pour faire teinter les barreaux, pour voir s'ils n'étaient pas bourrés de quoi que ce soit. Donc, grosse fouille. Ensuite, annulation de tous les parloirs pendant une semaine. Plus de cantine. On a bouffé du pain et de l'oignon pendant une semaine, c'est simple. Le Page, c'était un caïd, hein, tout le monde le connaissait. Parmi les évadés tous considérés comme dangereux, Michel Lepage. À son actif, trafic de stupéfiants, hold-up avec le fameux gang de la banlieue sud.
0: Vous venez d'écouter Gang 70 Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Labelle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. Illustration, Luc Grilleux. Avec la voix d'Elsa Amnan.